0: Hallo Fernseherfreunde! Auch für uns ist 2021 ein Superwahljahr. Wir wählen unsere Vollversammlung, das Parlament der Wirtschaft, neu. Bis zum 7. September haben Sie noch die Möglichkeit, selbst zu kandidieren oder Ihre Stimme abzugeben. Auf ihkwahl21.de finden Sie alle relevanten Informationen. Helfen Sie uns, Ihre wirtschaftlichen Interessen bestmöglich zu vertreten. Und jetzt... Viel Spaß beim Podcast. Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Podcast Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wir wollen in die Ferne sehen und heute wollen wir in die Ferne sehen mit einem besonders spannenden Gast, der sich... Ich glaube, die ganze Zeit mit der Zukunft beschäftigt und uns vielleicht sogar ein bisschen den Weg in die Zukunft zeigen kann. Deshalb reden wir heute über Zukunftspläne, über das Leitbild Industrie ist Zukunft und wir reden über Aussichten für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen nach Corona und vielleicht auch, wie der Weg dorthin gehen kann. Wir sprechen mit Minister Professor Dr. Andreas Pinkwart, dem Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Pinkwart, seien Sie herzlich willkommen. Ja, freue mich sehr, grüßen Sie, Herr Weig. Herr Pinkwart, natürlich kennt Sie in Nordrhein-Westfalen jeder, wir zwei kennen uns auch schon viele Jahre, in ganz Deutschland kennt Sie jeder, aber ob Sie es glauben oder nicht, dieser Podcast wird in China gehört, in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden und deshalb... Auch wenn Sie sehr, sehr bekannt sind, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Andreas Pinkwart. Ich habe die tolle Aufgabe, hier in Nordrhein-Westfalen seit nunmehr vier Jahren, Minister für ganz spannende Themen zu sein. Es geht hier um Wirtschaft und damit um die Menschen in unserem Land und ihre Lebensbedingungen. Wie kann Wirtschaft heute für die Menschen wirksam erfolgreich sein? Sie braucht Innovation. Das ist Teil des, der Aufgabenstellung. Sie brauchen natürlich auch Energie und natürlich sehr viel Digitalisierung in der neuen Zeit, in der wir leben. Und Energie wollen wir möglichst klimafreundlich haben. Deswegen bin ich auch für den Klimaschutz zuständig. Also alles spannende Aufgaben. Davor war ich in der Wissenschaft tätig. Davor war ich schon mal Wissenschaftsinnovationsminister in Nordrhein-Westfalen. Davor war ich auch in der Wissenschaft.
0: Was war besser, Wissenschaftsminister oder Wirtschaftsminister?
1: Beides hochspannend, äh, für mich insbesondere, dass ich das jetzt nochmal von der Wirtschaftsseite aus machen darf, die Innovation, damals habe ich es von der Wissenschaftsseite aus gemacht, jetzt von der Wirtschaftsseite, ich kenne natürlich die Strukturen, ich kenne zum Teil auch die handelnden Persönlichkeiten noch vielfach und das jetzt von der anderen Seite auch, ähm, so wie so ein Scharnier, äh, auch ähm, erfahrbar machen zu können, erlebbar zu können. das ist super, finde ich ganz toll und hinzukommt, ich das sagen darf, ein Stück Marketing in Richtung China und der anderen Länder, die Sie eben erwähnt haben, gerne, gerne. Äh, Nordrhein Westfalen hat sich ähm, in diesen 15 Jahren auch dank, würde ich mal sagen, äh, des, äh, des Hochschulfreiheitsgesetzes, das wir damals hier äh, einführen konnten, äh, zum mit Abstand besten Wissenschafts und Forschungsstandort in Nordrhein äh, Standort in Deutschland. Gemausert. Wir waren bei der Exzellenzinitiative in der ersten Runde damals auf Platz 4 in der zweiten Runde auf Platz 2 und äh, jetzt in der letzten Runde 2018 sind wir auf Platz 1 bei der Anzahl der Exzellenzcluster. Und jetzt das Schöne, äh, alleine meine Alma Mater, äh, Universität Bonn, hat mit sechs Exzellenzclustern genauso viele Exzellenzcluster gewonnen wie ganz Bayern. Das muss man sich äh, doch auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das zeigt, wie Nordrhein-Westfalen als Industrieland eben auch längst ein innovations- und wissenschaftsgetriebener Industriestandort geworden ist, der sich mit den Besten in Europa und weltweit messen kann. Und das ist für mich eine große Freude, dass ich daran habe, mitarbeiten dürfen und jetzt auch die Chancen, die daraus erwachsen, für die Wirtschaft äh, noch besser mitnutzen darf.
0: Also das können wir ja schon mal festhalten. Wir haben Bayern hinter uns gelassen. Wir sind weit vor Süddeutschland in Nordrhein-Westfalen. Damit kann ich gut arbeiten. Sie waren zwischendrin ja. selber auch mal Chef einer Hochschule.
1: Ja, darüber kann ich etwas erzählen. Ich hatte die große Freude und Ehre, äh, Rektor der Leipzig-Welt-School of Management, einer der äh, großen ähm, und bekannten äh, privaten Universitären Management Schools äh, äh, zu sein, die sehr international äh, geprägt ist, die aber auch dadurch geprägt ist, dass sie in den letzten Jahren sehr viele Unicorns hervorgebracht hat in Deutschland, äh, viele Start-up-Unternehmer, sehr erfolgreich. Und ich habe dort neben äh, dem Rektorat auch selbst einen Lehrstuhl äh, wahrnehmen können für Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Und das war für mich eine ganz, ganz spannende Zeit, weil viele der Themen, an denen ich heute arbeiten darf, in der politischen Umsetzung, haben wir damals schon vorweggedacht, wenn man so will. Und ich habe mit großer Freude auch die Jahre in Leipzig in Erinnerung. Eine ganz tolle Stadt, die sich auch wunderbar entwickelt hat. Und ich erinnere ja noch aus den 90er Jahren: Helmut Kohl's Spruch von den blühenden Landschaften. Ja, das wurde ja, ja lange Zeit auch belächelt und, 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 und manche glaubten, das sei nur ein Fake, aber wenn sie dann in Leipzig leben dürfen und sehen, was sich damit entwickelt hat, dann sehen sie wirklich blühende Landschaften. Und das hat mich wirklich sehr erfüllt, auch als jemand, der sehr früh äh, als 19-Jähriger ähm, 1980 in die FDP eingetreten ist. Das war äh, vor, der, vor dem NATO-Doppelbeschluss, ähm, äh, als wir eine, eine harte Konfrontation zwischen den Blöcken noch erlebt haben, äh, wirklich den eisernen Vorhang, und ich in die FDP auch deshalb eingetreten war, weil mich die Entspannungspolitik von heinz dietrich Genscher immer und Walter Scheel immer überzeugt hat. Und ich gesagt habe, wir müssen für friedliche Annäherung müssen wir versuchen, den Systemgegensatz zu überwinden und zu einer friedlichen Vereinigung in Europa zu kommen und auch für Deutschland. Und wenn man dann erleben kann, muss ich ganz ehrlich sagen, immer fasziniert, dass man dann der anderen Seite äh, der Mauer äh, arbeiten kann in einem freien Land. Mhm. Das hat mich über all die Jahre immer wieder neu fasziniert. Ich habe das als so großes Lebensglück, sehr persönlich, aber auch für unser Land erfahren.
0: Ja, ich würde gerne noch mal und auf die Themen bedeutet, eingehen. Und dass Politik
1: schon was bewirken kann, dass Menschen und Politik was bewirken kann, dass man Dinge wirklich verändern kann, und zwar zum Gut nehmen. Das ja. wird ja vielfach auch schon mal bezweifelt, dass das ginge. Aber hier hat mir das gezeigt, dass Menschen in der Lage sind, wirklich bessere Lösungen zu erreichen.
0: Das fände ich toll. Das stimmt. Sie sind ja gerade schon eingegangen auf die Themen Ihres Ministeriums. Ich will das nochmal wiederholen. Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung, Energie. Also ich würde es fast hinkriegen, fast alle Themen unter diese vier Oberbegriffe zu subsumieren, die wichtig sind für unsere Zukunft und die unser Leben bestimmen. Man müsste fast sagen, das Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen ist zu einem... Ministerium für alle Lebenslagen geworden. Gibt es Themen, mit denen sich das Wirtschaftsministerium Ihr Ministerium nicht beschäftigt? Ja gut, wir haben natürlich alle Lebenslagen, würde ich nicht sagen,
1: aber ich würde sagen, wichtige Zukunftsthemen. Das kann man sicherlich, so wie Sie es auch eingangs gesagt haben, auf jeden Fall formulieren. Das ist richtig, aber es gibt natürlich andere Lebenslagen auch. Wir haben das Thema Chancen Gerechtigkeit für die größere Zahl von Menschen. Da kommen wir zur frühkindlichen Bildung. Wir brauchen mehr und bessere Schulen, Stichwort Talentschulen, was Frau Gebauer gerade auch in der Metropole Ruhr an den Start gebracht hat. Es, es geht um Gleichberechtigung. Es, es geht um besseres Wohnen und es geht um, um starke Kultur und andere Themen. Also wir haben in der Landesregierung viele andere Lebenslagen auch zu bearbeiten. Das machen die Kolleginnen und Kollegen auch ganz hervorragend. Aber ich freue mich, dass ich in einem Kernbereich von Zukunftsthemen ähm, mitgestalten darf und dass wir auch wichtige Bereiche nicht in einem Gegeneinander haben, wie zum Beispiel Klimaschutz und Energie, wie das in den Jahren davor der Fall war, sondern dass wir Klimaschutz und Energie in einem Ministerium zusammenführen konnten und das aus einem gemeinsamen Ansatz heraus betreiben, also den politischen Gegensatz auflösen und gerade über Innovationen, über neue Technologien zu besseren, Gemeinsam Lösungen kommen von klimaschutz- und leistungsfähiger Industrie.
0: Daran schließe ich meine nächste Frage an. Ich glaube, dass Sie das formuliert haben und ich glaube, dass ich das gelesen habe. Sie wollen Nordrhein-Westfalen zur modernsten und klimafreundlichsten Industrieregion in Europa machen. Also keine Deindustrialisierung, sondern modernste und klimafreundlichste Industrieregion in Europa. Wie geht das? Wie kommen wir dahin? Oder sind wir schon da?
1: Ja, wir sind auf dem Weg dahin. Ich halte es erstmal für zentral, dass es uns gelungen ist, dieses Leitbild gemeinsam mit der Wirtschaft und auch den Sozialpartnern hier für Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Das war mir auch ganz wichtig, dass wir das wirklich gemeinsam angehen und eine positive Vision haben für unser Land. Und natürlich müssen wir dann die Voraussetzung auch dafür schaffen. Wir müssen uns sicherlich ehrgeizige Klimaschutzziele geben. Das haben wir gerade gemacht mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Das ist das ambitionierteste Zielniveau auf Länderebene. Wir haben auch bei den Zwischenzielen 2020 enorme Fortschritte erzielen können. Wir sind besser als der Bundesdurchschnitt, viel besser als Bundesländer wie Baden-Württemberg beispielsweise. Das ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Aber wir haben nach vorne nicht nur auch noch mehr vor, sondern wir haben zwischenzeitlich auch Initiativen auf den Weg gebracht, die dabei wirksam sein werden, das mit einer leistungsstarken Industrie erreichen zu können. Ich nenne beispielhaft unsere Initiative Infor Climate. Ich nenne dort arbeiten über 30 Industrieunternehmen und die Wissenschaft zusammen, um gemeinsame Technologien auch zu entwickeln, gemeinsame Pfade auch zu beschreiben hin zur Klimaneutralität. Ich nenne nun mal das Stichwort Wasserstofftechnologie als Enabler dafür. Wir haben aber auch den Umbau des Energiesystems hier mit unserer Energieversorgungsstrategie beschreiben können, Aufbau der Erneuerbaren, Wind, aber eben auch andere Erneuerbare, wie insbesondere PV, auch das zusammen mit den Bürgern, aber auch den Unternehmen, wo wir mit, äh, mit Handel, mit Logistik zusammenarbeiten. Wir haben so viel ungenutzte Dachfläche in Nordrhein-Westfalen, auch auf gewerblichen äh, Anlagen wie kaum eine andere Region in Europa, also müssen wir sie noch wirksamer nutzen. Genau das wollen wir tun. Wir arbeiten aber eben auch an einem Netzausbau mit anderen Nachbarn zusammen, sowohl Stromnetze als auch Gas-Wasserstoffnetze, damit wir erneuerbare Energien auch in flüssiger Form äh, hier für Nordrhein-Westfalen nutzbar machen können. Auch Speicher äh, dadurch, äh, natürliche Speicher, die unsere Salzkavernen etwa nutzbar machen können für Wasserstoff und so weiter. Also wir haben, will ich sagen, ein Konzept, was sicherstellt, dass wir mit erneuerbaren Energien Onshore, Offshore und auch äh, mit äh, Wasserstoff in der Lage sind, äh, den bezahlbaren Strom, klimafreundlichen Strom von morgen zu äh, äh, verfügbar zu haben und auf der anderen Seite auch die Produktionsprozesse der Industrie klimaneutral zu gestalten, beispielsweise durch Einsatz von Wasserstoff am Hochofen bei Thyssenkrupp in Duisburg, äh, durch entsprechende äh, Innovationen bei der Herstellung zum Beispiel von Zement, von Glas, von Papier einer höheren Recyclingquote bei Aluminium, einer anderen Elastizität in der Aluminiumproduktion, um die Energienachfrage flexibler auf das volatilere Angebot hin auszurichten. All das haben wir hier mit, mit den Akteuren in Wirtschaftswissenschaft auf den Weg bringen können, treiben das voran und das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit zu zeigen, dass industrielles Wachstum auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite wirklich zusammengehen können. Das ist genau das, was wir brauchen und Nordrhein-Westfalen ist da sicherlich jetzt schon ganz weit vorne und ich bin sicher 2030
0: werden wir die prägende Modellregion für diese Themen in Europa sein. Da sind ja noch ein paar andere Regionen hinterher und setzen auch natürlich auf erneuerbare Energien, setzen auch auf Wasserstoff. Warum werden wir die Nase vorn haben in Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, wir werden die Nase vorn haben, einmal weil wir äh, auch sehr früh vorangehen, äh, weil wir es äh, ganzheitlich angehen. Also wir sagen jetzt nicht nur, dass wir Erneuerbare zum Beispiel hier verstärken müssen, das ist richtig, sondern dass wir dann eben auch sagen, weil wir den Mix brauchen aus onshore und offshore, wir brauchen auch die Netze, wir brauchen ähm, äh, die äh, Hochleistung, äh, wir brauchen aber auch bei der mittleren Leistung also bei den regionalen Netzen und auch bei den äh, örtlichen Netzen brauchen wir auch Technologien, um deren Stabilität in der neuen Welt zu erhöhen. Ja. Dafür braucht man auch neue Technologien. Und jetzt reden wir nicht nur darüber, dass man das braucht, sondern wir stellen die selbst her, weil wir die ganzen Unternehmen, die Siemens, die Mitsubishi und andere Firmen in der Metropole Ruhr überwiegend äh, Stimmt, ja auch ja. zu Hause haben, Gott ja. sei Dank, die MANs und so weiter dieser Welt, die ThyssenKrupps. Und wir arbeiten mit denen zusammen, Stichwort Energieforschung, wie können wir Netze in Zukunft stabil halten, wenn uns die Grundlast aus Kernenergie und Kohleverstromung nicht mehr zur Verfügung steht. Trotzdem brauchen wir stabile Netze. Und das schaffen wir nur über neue Technologien. Die Technologien entwickeln wir hier, Stichwort auch Elektrolyseure, wenn wir an die Wasserstoff Herstellung denken, dann sind wir eben nicht nur Nutzer für Wasserstoff, sondern wir sind auch die Ermöglicher für die Nutzung, indem wir die Technologien hier entwickeln, vorantreiben. Damit helfen wir uns selbst, aber wir helfen natürlich auch anderen und verdienen damit hoffentlich in Zukunft auch das Geld, was wir brauchen, um dann mit diesen neuen Technologien hier auch Wohlstand und Arbeit sichern zu können. Und Diesen Umbauprozess sozusagen parallel an einem Standort organisieren zu können. Das Gleiche gilt für die Automobilzulieferindustrie. Wir haben ja nur wenige OEMs hier, aber auch die transformieren sich wie Ford in Köln hin zur Elektromobilität. Das begleiten wir auch sehr aktiv seitens des Landes. Wir haben Mercedes in Düsseldorf mit der Sprintproduktion. Auch dort findet die Erweiterung hin zur Elektromobilität statt. Aber vor allem haben wir 200.000 Beschäftigte in der Automobilzulieferindustrie. Und da haben wir in unserer neuen Studie zeigen können, dass vier Fünftel dieser Betriebe eher die Vorteile nutzen können in Zukunft, die sich ergeben aus der Transformation von den Verbrennern hin zu neuen Antriebstechnologien. Und da gilt es eben auch frühzeitig durch Clusterbildung beispielsweise, diese neuen Felder, auch diese Stärken, die wir schon haben, in den neuen Feldern weiter zu stärken und die Wachstumschancen von morgen gemeinsam auch in den Blick zu nehmen und nutzbar zu machen, um möglicherweise die Rückgänge, die wir haben aus den Bereichen Rennertechnologie, Antriebstechnologien, klassischer Art, nicht nur kompensieren zu können, sondern möglichst überkompensieren zu können, um Wachstumspotenziale von morgen auch sichern zu können. Auch diese Transformationen, besprechen wir mit diesen Industrien zusammen und versuchen dann die Fähigkeiten, die wir am Standort haben, auch die Forschungsfähigkeiten zu nutzen, um unseren Standort für dieserlei Investitionen so spannend wie möglich zu machen und auch neue Firmen anzusiedeln, wie wir unlängst zum Beispiel im westfälischen Raum die Firma in Enepta ansiedeln konnten für Thema Elektrolyseure, die in diesem Standort auch genutzt, hier bevorzugt haben, weil wir eben Spitzenforschung haben. Weil Brennstoffzellentechnologie etwa ja. Essen-Duisburg an der Universität, wo wir seit vielen Jahren ganz weit vorne sind. Mir ist es uns gelungen, die Batteriezellforschungsfabrik nach Münster zu holen, um auch die Batterietechnologie der Zukunft weiter verbessern zu können. Das ist ein Investment des Bundes, Größenordnung von einer halben Milliarde Euro. Wir nehmen 200 Millionen als Land in die Hand, um dort einen ganz tollen Forschungscampus aufzubauen. Münster, Aachen, Jülich. Die Helmholtz-Gesellschaft wirken dort zusammen mit der Industrie, auch international. Und das ist wiederum für mich ein Asset, wenn wir Firmen hier halten wollen, äh, wollen, dass sie hier transformieren, beziehungsweise dass Firmen von außen dazukommen, sich überlegen, ob sie hier in Zukunft Batteriezellen fertigen wollen oder andere Komponenten fertigen wollen. Wir haben eine starke Chemie am Standort im Ruhrgebiet, im Rheinland. Auch auch die Chemie ist ein ganz wichtiger Treiber der Elektromobilität beispielsweise. Und Da ist auch ganz wichtig, diese Industrien sehr frühzeitig auch mit einzubinden in diese neuen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten und sie dadurch an den Standort zu binden und sie einzuladen, hier auch ihre Industrieanlagen zu modernisieren, zu erweitern. Und dafür, wenn ich das noch anbringen darf, ist es ist natürlich auch wichtig, dass wir ein gutes Regelwerk haben, ein Rahmenwerk haben, gerade wenn es um Investitionen geht, dass man hier genügend Investitionsmöglichkeiten auch findet. Das sind wichtig, zentral gelegene, gut erschlossene Gewerbe- und Industriegebiete und schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und das ist für einen so hochverdichteten Raum wie Nordrhein-Westfalen gar keine Selbstverständlichkeit. Ja, da sind viele gefordert, viele müssen ineinander wirken und mitmachen wollen. Aber auch da haben wir manchen Fortschritt schon durch Entfesselung auch erzielt, dass wir, da, dass wir da schneller werden, dass wir da auch verlässlicher werden für Investoren. Denn wir sehen es ja auch an anderen Standorten. Wenn Sie heute einen internationalen Investor für solche Technologien gewinnen wollen, der will ja nicht in fünf oder zehn Jahren die Fabrik an den Start bringen, der will in 18 Monaten spätestens seine Produkte dann vom Band Rollen sehen und darauf müssen wir uns eben auch einstellen, auch die öffentliche Hand einstellen. Und das wollen wir eben in Nordrhein-Westfalen unter der Maßgabe mitorganisieren, dass wir sagen, jede neue Investition zahlt ja doppelt ein auf soziale und ökologische Marktwirtschaft. Denn jede neue Investition macht Arbeitsplätze sicherer und entlastet in aller Regel die Umwelt, weil die neuen Technologien in aller Regel eben auch die Klima- und Umweltfreundlichkeit und so werden es wichtig, dass wir uns schnell und schneller als andere Standorte erneuern können und diese Transformation hier organisieren. Das machen wir sehr gerne mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern, auch den Umweltverbänden zusammen, damit wir uns da nicht im Gegeneinander blockieren, sondern im Miteinander versuchen bessere Lösungen
0: zu machen. Was zählt für Sie persönlich, Herr Professor Pinkwart, zu den wichtigsten Nachhaltigkeitszielen abgesehen vom Klima?
1: Ja. Die Resilienz von Gesellschaften ist, glaube ich, zentral und dazu gehört durch Klima- und Umweltschutz das eine. Das andere ist die Ressourcensicherheit, da gehört auch das Wasser zum Beispiel dazu. Und dessen Qualität, auch andere Rohstoffe und auch nachwachsende Rohstoffe halte ich für ganz zentral, dass wir uns darum mehr kümmern, auch im Sinne einer Kreislaufökonomie, dass wir da sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen lernen und trotzdem uns viele Wünsche erfüllen können, weil wir durch Innovation mit diesen vorhandenen Ressourcen, vorhandenen Möglichkeiten und auch den nachwachsenden Stoffen möglichst intelligent umgehen. Und dazu drittens brauchen wir vor allen Dingen Wissen. Wir brauchen Kompetenz. Wir brauchen auch soziale Kompetenz. Wir müssen Fähigkeiten haben, als Gesellschaften uns dem Neuen immer wieder neu auch gegenüber zu öffnen und uns an erhebliche Entwicklungssprünge auch zu gewöhnen und uns weiterentwickeln zu können, uns immer wieder neu ermutigen, dass wir uns da auf diese neuen Wege auch begeben können. Ich nenne jetzt nur mal covid und den Impfstoff, und dass wir in so kurzer Zeit einen mRNA-Impfstoff hatten, ist ja faszinierend, aber es ist auch für mich faszinierend, dass sich äh, hunderte Millionen von Menschen auf eine solche neue Technologie bereit sind einzulassen. Das muss ich ja auch mal sehen. Dazu gehört ja auch eine Gefängnis. Es gibt ja auch äh, Gegner und, und äh, andere, die das irgendwie äh, kritisieren. Aber die große Mehrzahl ist bereit, sich auch dem Neuen gegenüber zu öffnen. Dazu gehört aber auch nur how Wir müssen eben in der Lage sein, diese Fülle von Informationen, die dazu auch täglich geliefert wird, die müssen wir auch auswerten können als Menschen. Und die Demokratie braucht ja auch einen Raum, um diesen Diskurs führen zu können, um in immer kürzeren Zeitabständen trotzdem für die Menschen relevante Entscheidungen verantwortungsvoll wägen und dann aber auch treffen zu können und mehr dafür zu gewinnen, dass sie diese Veränderung mitzugehen mitgehen Und das setzt aus meiner Sicht auch voraus, dass wir gut gebildete Menschen haben, die die sich ein eigenes Urteil bilden können, die auch abwägen können, die äh, eine Fähigkeit ja. haben, mit verschiedenen Argumenten sich auseinandersetzen können und sich nicht nur in Echokammern flüchten, sondern die in der Lage sind, auch andere Meinungen mindestens mal sich anzuhören und und mit einzubeziehen in die eigene Entscheidungsfindung. Und dieser Laufnahme das setzt... Äh, Umfassende Bildung voraus. Da geht es nicht nur um Fachwissen in irgendwelchen Disziplinen, um auswendig lernen. sowas, Das ist nicht das Thema. Es geht um umfassende Kompetenzen äh, und, und Bereitschaften, offen zu sein, abzuwägen und äh, auch zu Kompromissen zu finden, äh, zu Toleranz auch anderen gegenüber. Das alles sind große gesellschaftliche Fähigkeiten. Und das gehört zur Resilienz einer äh, weltoffenen, toleranten Gesellschaft. Das müssen wir uns erarbeiten. Und deswegen Bildung, Bildung, Bildung. Das ist, glaube ich, zentral für Gesellschaften. Und, und da müssen wir, glaube ich, alle noch viel mehr tun. Und das ist nicht nur am Anfang eines Lebens wichtig, wie das vielleicht früher stärker gesehen wurde, sondern wir brauchen lebenslange Bildung und die Chance zur lebenslangen Teilhabe von Menschen auch an diesen äh, Diskussionsprozessen. Ich glaube, das ist neben den anderen genannten Themen die zentrale Frage.
0: Ich wollte bewusst in unserem Gespräch heute nicht über Shutdown und über Corona reden, weil ich ja auch hoffe, dass wir jetzt in die Ferne schauen können. Aber trotzdem interessiert mich das, wie sehr sind Sie die letzten anderthalb Jahre beschäftigt gewesen mit Rettungspaketen, Unterstützungspaketen? Ich will die Namen jetzt gar nicht alle aufzählen, aber das muss ja extrem dominant gewesen sein in Ihrem Alltag, oder?
1: Ja, das war ein wichtiges Thema, aber ich muss mich bedanken bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, sowohl im Ministerium, in den anderen Ministerien, aber auch äh, gerade in unseren Bezirksregierungen, die das hier auch umgesetzt haben. Es wird ja auch gerne mal kritisiert, der öffentliche Sektor und, und die Beamten und, und so weiter, die öffentlich Bediensteten. Aber hier muss man wirklich sagen, ist tolle Arbeit geleistet worden über die gesamte Wegstrecke jetzt. Auch es ist eine wirklich lange und fordernde Wegstrecke, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, dass sie da auch einen guten Job gemacht haben. Natürlich wünschte man sich hier und da manches immer noch einfacher und noch schneller. Aber wir haben auch erlebt, wenn wir noch einfacher und noch schneller waren, waren noch Missbrauchsmöglichkeiten verstärkt anzutreffen. Die wurden dann auch gesellschaftlich nicht so wertgeschätzt, sondern eher kritisiert. Wir müssen also auch eine Balance haben. Ich glaube, das leuchtet auch jedem ein. Aber neben mancher Kritik, die wir auch sehr ernst nehmen, glaube ich, sagen zu können, dass der öffentliche Dienst hier einen super Job gemacht hat. Und das finde ich auch mal wichtig festzuhalten. Und wir hören das auch von vielen Unternehmern, Unternehmerinnen, Solo-Selbstständigen, die mir geschrieben haben und die gesagt haben, nein, das anerkennen wir auch, da habt ihr gut gearbeitet. Und das finde ich auch wichtig nichtsdestotrotz, und das ist mir auch wichtig hervorzuheben, war es eben nicht so, dass wir uns nur mit diesen Themen beschäftigen mussten. Mhm. Sondern wir haben sehr ja. effizient arbeiten können. Es haben auch wirklich Kolleginnen und Kollegen hier doppelt gearbeitet, weil sie eben auch die Zukunftsthemen zu bearbeiten hatten. Und äh, weil die so drängend sind, haben wir sie jedenfalls versucht, nicht zurückzustellen, sondern wir haben dann parallel gearbeitet und gesehen, dass wir die anderen Themen weiter vorantreiben. Zum Teil ging das auch recht gut, weil Covid hat natürlich auch dazu geführt, dass wir in anderen Bereichen gewisse in gewisser Hinsicht Stillstand hatten oder jedenfalls gewisse Dinge ja auch nicht in der Weise stattgefunden haben. Diese Zeit haben wir genutzt, diese Zeitfenster auch genutzt, um wichtige Reformthemen voranzutreiben nicht zuletzt ist auch die Digitalisierung nochmal, hat nochmal einen Schub bekommen, auch in der sehr praktischen Anwendung. Wir hatten das vorher im Digitalministerium nicht nur vorher schon geplant, sondern wir haben es auch schon umgesetzt. Wir waren schon vor der Pandemie komplett digital. Das hat uns natürlich sehr geholfen dann in der Pandemie. Aber andere Häuser, die das erst später für sich geplant hatten und auch Verwaltung, haben es dann zum Teil auch experimentell Vorweggenommen und, und äh, haben das aufgenommen. Das Gleiche ist in der Wirtschaft zu beobachten, auch im Mittelstand. Und insoweit hat die Pandemie uns, glaube ich, einen riesigen Schub auch gegeben. Das ist jetzt noch nicht alles perfekt, muss man auch sehen. Es ist auch Gefahr geneigt, an der einen oder anderen Stelle, wo es noch nicht voll implementiert ist, wieder zurückgedreht zu werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sondern man muss jetzt diese Energie mitnehmen, die positive Erfahrung mitnehmen, die Kompetenzen, die sie entwickelt haben, mitnehmen, um es wirklich dann nach vorne auch konzeptionell nochmal nachzujustieren, zu verbessern, aber es doch ähm, wirklich nutzbar zu erhalten, äh, auch die Art, wie wir arbeiten, von wo aus wir arbeiten, das alles wird sich äh, dynamischer jetzt entwickeln. Insofern, ja, das ist eine Belastung gewesen für alle, glaube ich, in unserem Land, auch für uns. Aber wir haben es versucht, und das habe ich auch bei vielen Unternehmen so beobachtet, ähm, die ich besuchen konnte dann wieder in den letzten Monaten stärker als das zu Beginn der Covid-Krise der Fall war. Das, das fand ich auch sensationell. Viele Unternehmen, die dann gerade im vergangenen Jahr März, April lahmgelegt waren, in der Zeit nicht die Hände in den Schoß gelegt haben, sondern die haben an den Innovationen gearbeitet, mit denen sie es schneller vermochten, wieder in den Markt zurückzukehren und ihren Kunden bessere Angebote zu machen. Und das hat einen riesigen Schub auch ausgelöst. Also das finde ich auch toll, das muss man auch sehen. Also es gibt Belastungen. Herausforderung, aber es hat auch Chancen gegeben und die sind auch genutzt worden. Ich glaube, per Saldo, wenn wir jetzt nicht äh, zu viel falsch machen, gehen wir auch gestärkt aus dieser Krise hervor.
0: Da bin ich ganz zuversichtlich. Um ein konkretes Beispiel aufzugreifen, was Sie, Ihr Ministerium, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben in den letzten Monaten. Zum Thema Digitalisierung, da ist ja auch das Wirtschaftsserviceportal Nordrhein-Westfalen entstanden. Das beschreibt sich selbst als das zentrale digitale Zugangstor für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Sagen Sie uns was darüber. Wie läuft das? Was nutzt das den Unternehmerinnen und Unternehmern? Wo ist der Profit? Ja,
1: also ist es ist so, dass wir gestartet sind 2018 mit der Idee, man müsse sich doch vom Sofa aus, äh, müsse man doch sein Gewerbe anmelden können. Das war interessanterweise in, in, in Nordrhein-Westfalen wie Deutschland war halt bis dahin nicht möglich. Ich weiß, es gab viele Anläufe, aber es wurde nicht umgesetzt. Und in anderen europäischen
0: Ländern schon lange möglich, genau.
1: Absolut, ich war in Estland 2017, da haben wir das alles schon beobachten können. Sie haben völlig recht, aber hier, ich habe mir meine Beamten gefragt, geht das denn? Da haben gesagt, um, ja, da sind wir schon seit 15 Jahren an, <lacht> in der Diskussion, aber wir haben es nicht umgesetzt. Die ist natürlich auch ähm, darauf, unter anderem zurückzuführen, dass wir... Die Bürokratie nicht nur erfunden haben, wir haben sie in der analogen Welt zur Perfektion entwickelt. Unser Rechtssystem ist, das Verwaltungssystem ist so komplex, weil wir für alle Lebenslagen ja auch irgendeine Regel haben, was ja einerseits faszinierend ist und, und toll ist, aber auf der anderen Seite dazu führt, dass es schier undurchdringlich ist, selbst, selbst für, für Tech-Freaks und äh, Digitalexperten äh, schier äh, unüberschaubar äh, ist. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, Gut, und wir hatten das Glück, dass einige Mitarbeiterinnen Mitarbeiter hier so freundlich waren, zu sagen: Jetzt versuchen wir es einmal nochmal. Und dass sie, dass sie eben nicht den Fehler erneut begangen haben, das alles erstmal ganz komplex zu durchdenken und dann nach Lösungen zu suchen, sondern einfach sagen: Ja, okay, Digitalisierung vom Sofa aus, digitale Werbeanmeldung, da fangen wir jetzt an. Und damit sind wir dann ab Sommer 2018 tatsächlich am Start gewesen. Die war natürlich nicht. Medienbruchfrei schon in den Verwaltungen umsetzbar gemacht. Das war der Einstieg. Man konnte am Bildschirm eben beginnen, das Gewerbe anzumelden. Und dann kam schrittweise Ummeldung, Abmeldung, verschiedene Rechtsformen. Dann war die Frage, medienbruchfreie Bearbeitung der Vorgänge in der Verwaltung. Dann war die Frage, ja, warum nur Gewerbemeldung? Ich habe dann noch andere Themen. Wenn ich einen Handwerksbetrieb anmelden will oder eine Gaststätte, dann brauche ich andere. Äh, Anzeigen, die ich tätigen muss oder auch äh, Genehmigungen und dann war die Frage One Stop Shop und äh, kann ich das nicht alles über ein Portal machen äh, One's Only Prinzip gebe einmal die Daten ein und alle anderen werden informiert und dann ist das ausgebaut worden zum Gewerbe Service Portal, wo sie eben ein Gewerbe in der jeweiligen Branche mit den jeweiligen äh, Anforderungen dann ganzheitlicher schon digital auch äh, zur Anmeldung bringen konnten. Zum Beispiel eine Gaststätte. Wenn Sie eine Gaststätte äh, öffnen wollen, dann müssen, haben Sie es mit sieben Behörden zu tun, die Sie bislang äh, auch persönlich aufsuchen mussten, weil sie äh, zum Teil persönliches Erscheinen äh, vorgeschrieben ist oder mindestens Unterschriftserfordernis und so weiter. Äh, und jetzt kann dieses Portal eben diese Abläufe komplett digital ähm, äh, abbilden. Ja, und äh, dann war die Überlegung, ähm, das Wirtschaftsrecht in Deutschland ist ähm, so komplex, dass wir viele, viele Fragen mehr zu lösen haben, dass wir auch Verlinkungen hin zum Steuerthema oder zum Förderungsbereich auch, auch eröffnen wollten. Und dann haben wir das Wirtschaftsserviceportal sozusagen an den Start gebracht, mit den Kammern in sehr enger Zusammenarbeit und auch mit anderen Bundesländern. Wir haben dann mit Bayern und anderen zusammen auch jetzt das Unternehmenskonto an den Start bringen können. Das Servicekonto gab es ja schon vorher für die Authentifizierung des Einzelunternehmers. Aber sie konnten halt noch nicht die Kapitalgesellschaft authentifizieren, so wie es im Handelsregister möglich ist. Dafür haben wir jetzt das Unternehmenskonto, das gilt deutschlandweit. Und damit können sich jetzt auch Geschäftsführer von GmbHs zum Beispiel authentifizieren und dann entsprechende Rechtsgeschäfte, verwaltungsbezogene Rechtsgeschäfte eben abwickeln über dieses Wirtschaftsserviceportal. Und wir haben jetzt über 50 Verwaltungsleistungen bereits voll digital entwickeln können. Über den OZG-Prozess wollen wir bis Ende des nächsten Jahres zusammen über 350 solcher Verwaltungsleistungen digital haben. Und dann ist das eine Art digitales Gewerbeamt, ja, wo sie vielfältige Leistungen, die auch zum Teil die Kammern, IAK, Handwerkskammer, andere Einrichtungen erbringen, über ein Portal erreichen und dort auch erledigen, ich denke, das ist ein großer Durchbruch zur Verwaltungsvereinfachung auch und zur, zur Beschleunigung auch von Prozessen und ein sehr schönes Beispiel für mich dafür, wie Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung auch tatsächlich ganzheitlich dann
0: am Ende des Tages auch äh, funktionieren kann. Jetzt haben wir ganz viel über Zukunft gesprochen, über Innovation, über Digitalisierung, über Klima. Und jetzt, ich weiß, Sie haben keine Kristallkugel auf Ihrem Schreibtisch stehen, aber wir sind im Podcast Fernseher. Wie sieht die Situation in Nordrhein-Westfalen in einem Jahr aus? Von mir aus auch mit der Vorbedingung, wenn alles klappt, so wie Sie sich das wünschen.
1: Ja, ich gehe davon aus, rein wirtschaftlich, dass wir jetzt mit Covid viel souveräner werden umgehen können, als uns das noch vor einem halben Jahr oder gar vor einem Jahr möglich war, weil die... Impfung weit fortgeschritten ist und wir, so hoffe ich sehr, in den nächsten sechs, acht Wochen weitere erhebliche Impffortschritte sehen werden. Ich setze sehr darauf, dass die Unternehmen, denen ich sehr dankbar bin für ihren bisherigen Einsatz, erneut nach den Ferien sehr helfen werden, auch mit Impfaktionen in den Betrieben. Ich setze darauf, dass die Hochschulen, die das schon angekündigt haben, einen wichtigen Beitrag leisten, um die Studierenden zu impfen. Ich baue darauf, dass wir auch Unterstützung in den Schulen haben, damit wir die über zwölf hier geimpft bekommen und vieles mehr. Ich denke auch, dass wir uns das eine oder andere vielleicht noch einfallen lassen können, einen Anreiz, äh, um insgesamt deutlich zu machen, dass das wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass freiwillig mehr Menschen diese Option für sich wählen und dass wir dann gefestigter durch Herbst und Winter äh, kommen. Das wäre ganz zentral. Wir sollten dann allerdings auch, wenn wir diese Fähigkeiten jetzt haben und noch weiter verstärken, auch lösen von den Regelwerken und Beschränkungen, wie wir sie noch vor einiger Zeit für notwendig erklärt hatten und die auch notwendig waren, weil wir noch nicht so weit fortgeschritten waren. Das sind wir aber jetzt bald. Wir müssen uns auch mehr trauen, was zum Beispiel die Inzidenzen anbetrifft. Auch das Gesundheitswesen ist viel robuster, kann viel besser damit umgehen. Ich setze sehr darauf, dass die Wirkstoffforschung schneller vorankommt. Wir fördern da auch einiges. Das war mir am Anfang ein bisschen zu kurz gekommen. Da war man sehr fokussiert auf den Impfstoff. Aber es gibt es sehr gute Möglichkeiten, auch bei Wirkstoffen, gerade Proteinforschung, voranzukommen, damit wir darüber auch die Risiken weiter verringern können über Antikörper schneller vorankommen. Und wenn wir so gefestigter sind, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass die Bereiche, die ja ganz massive Einschnitte erlebt haben, Hotel- und Gaststättengewerbe, der Handel, aber auch gerade der Kulturbereich, der Messebereich, die Kreativwirtschaft, all diese Bereiche, dass die jetzt wieder eine Chance bekommen, auch mit neuen Konzepten, da hat sich die Welt ja nicht stehen geblieben, ich wollte Digitalisierung im Handel, dass da neue Konzepte kommen, aber dass da eine, eine neue Begeisterung entsteht, ein Aufruf steht, dass diese wichtigen Branchen die auch sehr personalintensiv sind, dass die jetzt wieder richtig meine Erwartung auch und die Politik muss die Voraussetzungen dafür auch schaffen, dass das gelingen kann. Und das wird natürlich auch zur Stabilisierung der Binnennachfrage auch in Europa, weltweit beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass die Industrie sich weiter gut entwickelt, die sich ja jetzt schon äh, auch relativ gut in der Krise geschlagen hat, trotz mancher Lieferkettenprobleme und dann Materialengpässe. Ich hoffe, dass wir das überwinden können, dass die Industrie, also auch das Handwerk, äh, die Bauwirtschaft weiter eine ein starke, starke Säule sein werden und dass wir spätestens äh, mit Beginn des neuen Jahres auch auf Vorkrisenniveau äh, wieder uns befinden und dann auch hoffentlich eine noch starke Wachstumsphase vor uns liegen haben. Also blicke ich, Herr Weig, optimistisch auf das Jahr 2022, auch was die anderen Themen anbetrifft, die wir ansprechen konnten, Stichwort Klimaschutz, Stichwort auch Digitalisierung, Innovationsthemen, also da steht uns sicherlich noch vieles offen. Wir müssen es nur auch nutzen und vielleicht den Gedanken zuletzt, wir sollten wieder mit Begeisterung ans Werk gehen und auch uns ein höheres Tempo wieder zutrauen. Denn die Welt bleibt nicht stehen. Und es wäre gut, wenn wir vorne weiter mit dabei wären, so wie wir es jetzt bei Olympia ja auch sehen, wo man total begeistert ist, welche Sportler nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Italien beispielsweise, in der Leichtathletik da ganz vorne mitlaufen und äh, tolle Ergebnisse erzielen können, was mir wiederum zeigt, äh, Europa ist kein alter Kontinent, sondern ein hochmoderner, junger Kontinent. Äh, wir haben noch viele Chancen, wir müssen sie nur nutzen.
0: Schönere Schlussworte hätte ich mir nicht wünschen können in diesem spannenden, für mich zumindest total kurzweiligen Gespräch mit Professor Dr. Andreas Pinkwart, dem Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Pinkwart, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie waren wunderbar auf den Punkt. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und hoffentlich bis bald.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Weig, für das schöne Gespräch mit Ihnen. Alles Gute Ihnen persönlich und natürlich danke Ihnen den auch. Kammermitgliedern und Ihrer Organisation. Alles Gute. Bis bald.
0: Tschüss. Das war das Gespräch mit dem Herrn Minister. Das war in die Ferne geschaut, das war Digitalisierung, das war Innovation, da war ganz viel bei. Wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freuen wir uns über Likes, natürlich in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns aber auch über Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, welche Themen wir aus Ihrer Sicht gerne mal aufgreifen sollten. Und natürlich gibt es eine Gruppe für den Podcast, auf unserer Businessplattform netzen.de. Auch da können Sie uns finden und können Sie mit uns in, ins Gespräch treten. Und ansonsten sage ich wie immer, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.